0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Alors aujourd'hui, j'ai la joie, l'honneur et le plaisir de recevoir deux personnes qui représentent un couple, je crois qu'on peut le dire. Alors en face de moi, j'ai Sophie molle Bonjour. Et son mari, compagnon Bernard Buntings. Bonjour. Je situe le contexte, je navigue un peu comme tout le monde sur Facebook et puis je vois des choses passer. Et puis il y a des moments il y a un coup de cœur. Et moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce que vous faites. Vraiment, dans les tripes. Alors, avant de dévoiler tout, Sophie, qui es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie Rapidement, en hein, quelques mots. Et puis surtout... Quel est l'élément motivateur qui t'a conduit à ce que tu vas faire ensuite et que tu vas présenter et on pourra déjà d'officiter ce, que, ce qui nous occupe dans ce sujet de podcast.
1: Ben voilà, moi j'ai 36 ans, je travaille à mi-temps comme assistante administrative dans une ASBL dans le brabant Wallon qui œuvre pour la réduction des pesticides, donc il y a déjà un boulot bien chargé en sens. Et il y a environ deux ans, j'ai fait un burn-out qui m'a forcé et plutôt permis de remettre beaucoup de choses en question et mon impact sur l'environnement de manière générale sur la planète et qui m'a vraiment amené à me demander ben, comment faire pour avoir un impact positif et Petit à petit, en mettant les choses en place à la maison, en lisant deux, trois bouquins, en écoutant ce qui se passait autour de moi, je pense que voilà, j'étais à ce moment-là prête, à, assez à ouverte en tout cas vers ce qui se passait autour de nous. Je me suis lancée dans la démarche zéro déchet.
0: Et ce sera le sujet de ce podcast, le zéro déchet, un sujet dont beaucoup parlent, beaucoup proposent des formations. Mais ici, vous avez une approche qui est un peu particulière et que j'avais vraiment envie de présenter. Alors on va revenir là-dessus, mais je vais passer aussi la parole à Bernard. Est-ce que tu as été suiveur ou est-ce que tu as eu aussi par le passé ou dans une autre approche une démarche de réflexion sur l'environnement
2: Alors la démarche de réflexion sur l'environnement, elle date de bah, précisément dix ans, puisqu'il y a dix ans, nous sommes partis en voyage de noces en Malaisie. Et on a eu la chance de découvrir la jungle à Bornéo, mais aussi la chance en fait de découvrir les dégâts liés à la déforestation dans la jungle.
0: Prise et de conscience énorme.
2: Exactement. Hein. Donc très vite, on a décidé d'en faire quelque chose de positif.
0: Vous aviez des enfants à l'époque La question est importante, parce que souvent, les gens, quand ils pensent transition, il y, y a
2: quelque part une paternité, une maternité qui est un élément déclencheur. Les enfants sont arrivés très vite après. Mais déjà, une prise de conscience sans ça. Exactement. Ouais. Simplement de voir la réalité des choses et de rentrer chez soi en Belgique, et puis de se dire il ben, y a moyen de, de changer à son niveau, et donc de se lancer dans un objectif de développement durable, tout simplement.
0: Alors, donc, si je résume bien, quelque part, une prise de conscience il y a une dizaine d'années suite à un voyage, confirmée et réaccentuée par le burn-out de madame qui, elle, recherche aussi finalement du sens et qui est déjà active dans un secteur où il y a du sens. Mm-hmm. Vous étiez déjà aligné dès le début dans une démarche environnementale et ça, c'est super. Comment l'idée, maintenant, va se mettre en place Qui va être l'initiateur J'ai eu le sentiment que c'était Sophie qui a initié la démarche pratique au pratiques. Oui, c'est, je pense
1: oui c'est, c'est moi et c'est vrai que ça est arrivé à un moment où j'avais beaucoup de temps et où je, j'entendais que quand on est en burn-out, ce qui est pas mal, c'est de faire les choses soi-même, de ses mains. Et donc j'ai commencé par faire des biscuits pour les enfants, tout simplement. Et en me disant aussi ben « c'est pas mal parce que du coup je contrôle un peu plus ce qu'ils mangent, je, sais, je connais les ingrédients, c'est chouette, c'est un truc à partager avec eux ». Et une amie me parlait de la problématique des emballages. Elle me disait vraiment, ça me pose problème, tous ces emballages autour des aliments, etc. Et donc à ce moment-là, je crois que je l'ai plus écouté qu'avant. On avait C'était plus reçu, sensible euh... et plus oui, perceptible Vraiment. À son message. Euh, oui. Et donc tout d'un coup, en allant faire des courses comme je faisais à chaque fois dans les supermarchés, bah, j'ai vu tous ces emballages. J'ai remis tous mes légumes en rayon et je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut faire autre chose, quoi. Et donc c'est vraiment comme ça que c'est venu. Et effectivement, c'est moi qui ai mis les choses en place parce que oui, j'avais, j'avais du temps, j'avais envie. J'ai pas pris pas mal de temps à chercher sur internet, à trouver des alternatives à poser beaucoup de questions, à changer les habitudes et euh, Bernard m'a tout de suite suivi parce qu'il était convaincu par la démarche mais euh, voilà c'est vrai que...
0: Oui en plus j'étais déjà sensibilisé voilà, à c'est ça. Quoi.
1: Donc c'était, c'était plus facile parce que parfois on entend dans des couples où euh, c'est plus compliqué parce qu'un des deux n'est pas spécialement convaincu a peur de, de changer, de perdre un peu de confort etc. Ici il, il a suivi et surtout qu'il a vu que ça me faisait du bien un moment où j'en avais besoin donc je crois qu'il s'est vraiment dit c'est bon je vais la laisser faire son truc et on verra après et, euh, et c'est ça que qui a permis de, de se lancer vraiment là-dedans.
0: Alors moi, j'avais regardé votre vidéo et j'ai trouvé ça émouvant et, et ce moment magique où l'un et l'autre, vous confirmez que non seulement l'amour vous a conduit dans la même démarche, mais la prise de conscience était simultanée. Et ça, c'est, oui. ça, c'est vraiment bien d'avoir l'un qui suit l'autre. Là, vous avez montré un très bon exemple. Oui. C'est monsieur qui suit madame. Oui. Et oui. ça aussi, je voulais le souligner. Euh. Je fais un petit coucou à Patricia Mignonne et à Tribuzen qui, qui parlent de la transition de la femme en particulier. Donc voilà, chapeau Sophie. Tu as fait ça comme une main Et chapeau, <rire> chapeau Bernard d'avoir alors, maintenant, on va arriver un peu au, au côté, euh, qu'est-ce qu'on en fait, cette idée Donc, au départ, c'est une démarche pour vous, à titre personnel, à la mmh. maison. C'est une démarche pour les enfants. Hein. Oui. Est-ce qu'on mangeait déjà bio Est-ce qu'il y avait déjà d'autres préoccupations en parallèle ou pas encore
1: Il ben, y avait déjà pas mal de préoccupations par rapport à l'origine des produits. On n'était pas spécialement 100% bio. On regardait plus vraiment l'origine et aussi les méthodes de production. Donc, on était déjà pas mal sensibilisés au commerce équitable. Au local. Au local aussi. Et donc, c'était vraiment ça, mais sans, sans aucune réflexion par rapport aux emballages. Et voilà, on était un peu local, mais on n'était pas non plus hyper circuit court. Donc il euh, y avait une sensibilisation, mais je voulais, je... après, j'ai voulu aller plus loin. C'était tout voilà. en nuant, une... oui. on
0: tatillonne, c'est un peu oui. comme ça que je comprends. Ça. Oui, oui. Et puis on se dit, ben voilà, il faut... Et alors évidemment, dans le tatillonnement, il y a monsieur qui suit. Bernard, tu, 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 tu étais aux cuisines, vous partagez les, 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 les tâches et les rôles à la maison, ou comment tu t'es impliqué, toi, dans, la, dans l'approche Je commence déjà dès le début à, à, cette, à cette question.
2: Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est assez particulier, parce que la, la cuisine et moi, on n'est pas les meilleurs amis du monde. J'adore manger, mais... <rire> je ne suis absolument pas un professionnel de la cuisine, donc ça c'est vraiment quelque chose pour lequel Sophie a énormément de talent et, euh, et, et évidemment que j'apprécie beaucoup. Je dirais que moi, c'est plus un autre aspect auquel on a tendance à moins penser, du zéro déchet ou d'un autre type de consommation. Ben, c'est plus allié ça au, au bricolage, mmh. essayer de, de récupérer un maximum de matériaux pour euh, améliorer son quotidien dans la maison. Ça c'est plus sur cet aspect-là que je me suis investi et sur lequel je trouve beaucoup de plaisir. Et je pense qu'on se complète au quotidien, oui. l'un et l'autre, avec les talents qu'on a. Vous, qui, qui êtes maintenant actif, depuis combien de temps dans cette démarche
1: En novembre 2015, donc ça fait un, un bon deux ans.
0: À un moment donné, tu t'es dit ben, « je veux en faire une profession et gagner ma vie avec ça ». Est-ce qu'il y a une démarche dans ce sens ou pas
1: Aussi, oui. oui. En fait, au début, j'ai vraiment trouvé beaucoup de plaisir au niveau personnel. Et après, ben voilà, à ce moment-là, donc, j'étais en épuisement professionnel. Donc la question après, ça a été aussi « qu'est-ce qu'on fait professionnellement pour avoir un impact positif ?» Et donc, pourquoi pas en créer un job Après, c'est toute la question de est-ce qu'on a le droit de gagner de l'argent quand on fait quelque chose qui est bien pour la planète Mais c'est vrai que je me suis dit, bah, quitte à travailler, parce qu'il faut quand même bien vivre, payer une maison et euh, voilà, offrir à manger aux enfants, bah, autant que ce job me ramène... Bah, que ce job... Me, me, et un sens et qui respecte mes valeurs donc c'est vrai que mon idée de départ c'était vraiment de créer un job dans ce sens là alors à la fin quand j'ai vraiment commencé à me reconstruire je me suis quand même dit je vais trouver un, un mi-temps salarié pour me sécuriser et pouvoir à côté de ça lancer quelque chose et donc je Des me suis mis, saines, euh, voilà ouais. Pour, et pour stabiliser la famille aussi, pour dire voilà, maintenant je quitte ce statut de maladie pour vraiment recommencer autre chose, mais sans prendre trop de risques. Et donc voilà, j'ai pris ce job-là où je me suis retrouvée dans un, dans un job aussi plein de sens et qui correspondait vraiment à ce que je cherchais à ce moment-là. Parce qu'il n'y avait pas la contrainte, c'était près de chez moi, ça me permettait de faire plein de choses à côté. Et donc développer en parallèle une, une activité complémentaire donc qui est de faire des ateliers... Euh, des conférences de temps en temps, parce que mon idée est vraiment de partager ce message, parce que j'aime, dans notre reconversion, parce que c'est notre transition, mais notre reconversion aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a, on a changé les choses, on a... On essaie de donner un autre modèle. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai voulu changer en... quand j'ai eu ce burn-out et que je me suis dit qu'il bah, y a quelque chose qui ne va pas. Je voulais vraiment changer ce modèle où on nous a toujours appris bah, qu'on fait des études, on a un diplôme, on travaille beaucoup. Ça ne nous passionne pas toujours, mais ce n'est pas grave. On fait beaucoup de trajets en voiture pour aller travailler, ce qui était mon cas avant. Et tout ça me paraissait normal, même si j'avais l'impression d'aller droit dans le mur, ça me paraissait normal. Et je me disais bah, finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans mon cas, donc pourquoi je me plains et voilà, j'ai été obligée de repenser ça complètement et je me suis dit, il ben, y a autre chose qui est, qui est possible et c'est autre chose, j'ai envie d'abord de le montrer à mes enfants pour que le jour où ils pensent à ce qu'ils ont envie de faire de leur vie, ben, ils se disent, j'ai envie de faire ce que je veux et je mettrai en place les choses qu'il faut, mais je ne ferai pas ce qu'on m'a dit de faire parce que c'est bien et que ça gagne beaucoup d'argent. Et je me dis, en fait, il faut montrer ça autour de nous parce que je vois qu'on est vraiment dans, une, dans un schéma où on, on est obligé de courir partout, de faire beaucoup de choses, de, dire, de revenir de week-end en disant « j'ai fait toutes ces activités ce week-end, je suis crevée, mais c'est pas grave, je me reposerai dans, dans, dans 30 ans à la pension ». Et à chaque fois, je me disais « mais moi, ça me parle pas ». Et on n'est pas obligé. Euh, moi, je fais beaucoup de, fin, j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec ma coach qui m'a beaucoup aidée aussi, de dire « mais on n'est peut-être pas obligé de suivre ce modèle ». Et donc, moi, j'ai envie de passer un nouveau message et de dire ben, il y a un autre mode de vie qui est possible, qui oui, a un impact plus, positif.
0: En plus, il y a l'influence, il ne faut pas le négliger, des réseaux sociaux. Où on te oui. met des, des vies stéréotypées, clichés sur, ouais. sur Facebook et les réseaux. Ah, on, oui. te donne, on te on te tu presses les sept règles à suivre, les cinq amis à oui. éliminer, les trois recommandations essentielles, les huit règles d'or de... Oui,
1: et toutes ces, messa-, toutes ces, toutes ces phrases un peu... Voilà. Euh, et, voilà, et je trouve qu'on a une pression sociale incroyable. Et en fait, ça ne fonctionne pas et ça nous... Ça nous ça nous rend nous malades, mais ça rend la planète malade. Et donc voilà, moi j'ai vraiment envie de passer un autre message. Et quitte à en créer un job là-dessus, c'est... enfin moi je trouve ça génial quoi. Et donc voilà, j'essaie, oui vraiment. Hein. Et je suis toujours. Enfin, je pense que c'est un peu dans cet esprit-là de se dire, bah, quand je fais ça, quand je fais mes ateliers, quand je les prépare, quand je vais faire des conférences ou que voilà j'anime. J'ai pas l'impression de travailler. Je m'amuse, je reviens. C'est ta passion, euh, c'est devenu ta passion. Vraiment. Et je reviens comme si j'avais fait deux heures de sport. Je me sens hyper bien et je me dis, voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça que je veux développer. Maintenant, je développe ça aussi à mon aise en me disant, ben voilà, je viens d'un boulot plein de pression qui m'a mis mal. Je ne veux pas la pression. On fait ce qui. Voilà, on, on développe un truc tranquillement, mais c'est que du bonheur.
0: Quoi. Alors, les auditeurs qui nous suivent ont déjà compris pourquoi j'ai, j'ai, j'ai vraiment flashé sur votre projet. On parle d'un burn et de rebondir sur un burn Note. Donc, c'est avec le lien du, du projet de Charmeetup qu'on a en parallèle, c'est parlant. On parle de la charge mentale, on en a parlé mmh. tantôt. On, on parle de l'exemplarité, d'une attitude positive. On parle d'un couple, des rôles hommes-femmes. Qui, qui m'ont beaucoup parlé aussi chez vous, qui étaient fort symboliques à mes yeux. Et puis, il y a des gens que je ne voudrais pas oublier, qui sont super importants, c'est les petits bouts. Oui. Alors, il y a les enfants, vous avez même impliqué oui. les enfants. Oui. Et ce que j'ai adoré dans la vidéo, c'est que voilà, c'était bien présenté. quoi. C'était vraiment une oui. belle approche. On peut en parler aussi encore ici au niveau du, oui, oui. du podcast. Comment, comment les enfants ont observé peut-être d'abord Avant de dire ce que vous avez amené vers les enfants, comment est-ce qu'eux ont observé les changements Ils ont posé des questions Vous avez eu le droit à Audi, Papa, pourquoi ?»
2: Moi, je crois qu'ils ont d'abord observé un, un changement de tempo dans notre quotidien. C'était, oui, c'est, c'est ça le, le plus oui. essentiel. Peut-être une sorte d'apaisement dès lors qu'on est passé à ce nouveau rythme de vie. Et ça, ça a été assez fondamental. Ça a changé la relation parent-enfant Oui, très fort. Ouais, moi, je sens vraiment
1: une différence. On est beaucoup plus disponible. Moi, en tout cas, Bernard l'était déjà beaucoup parce qu'il a un travail qui lui, permet, qui lui donne une qualité de vie assez incroyable. Mais euh, voilà, on est ensemble quasi tous les matins au petit déjeuner tous les soirs, parce qu'on a des activités, mais on les met le soir après, les, les activités, après le souper du soir. Donc, on arrive vraiment à avoir beaucoup plus de moments en famille. Il y a beaucoup moins de stress quand un enfant est malade, qu'il y a un problème ou qu'il faut aller chercher à l'école parce que moi, je suis déjà là deux jours et demi par semaine mm-hmm. à la maison.
0: J'ai quand même culpabilisé en vous invitant. Ah je me suis dit, je les invite tous les deux, je mets les petits <rire> bouts tout seul. Ah oui.
1: On a beaucoup de soutien de notre famille. Voilà, Ce qui nous permet aussi de ne pas être que, voilà, que, tout le temps avec eux. Mais mm-hmm. c'est que on a ressenti un apaisement,
0: Ouais. L'enfant, je pense, c'est un bon thermomètre aussi de ouais. voir où on en est, hein. dans un couple ouais. et dans une famille qui marche. Ouais. Euh, c'est clair que l'enfant, c'est le premier thermomètre où qui ne marche pas, de ouais. mmh. ce qui va ou ce qui ne va pas, justement. Ouais. Alors ensuite, Bernard, comment, comment on les impliquer C'est des garçons, des filles Rappelez-moi. Les deux. Les deux. On les a deux. Un, un garçon, vrai, une fille. Tout
2: à fait. Exactement. Alors. Bah, les impliquer. moi, je pense que c'est les, les impliquer dans les gestes du quotidien. Uh-huh. Et c'est vrai qu'ils auront des affinités à la fois pour, euh, pour aider, pour faire un plat, mais ils auront des affinités aussi pour bricoler. Et on essaye vraiment de les impliquer dans toutes ces tâches-là. Et et c'est toujours très amusant. Pas plus tard que le week-end passé, ben, euh, j'ai tenté de construire une serre dans le jardin avec du matériel de récup' Ben, les enfants sont venus m'aider, ils ont adoré. Ah ouais, un
0: bricolage, les
2: enfants adorent ah ouais, toujours. En ouais. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu cliché hein, de se dire, oui, ça fait un peu la petite fête, la, la, la maison dans la prairie, mais, euh, mais en même temps, c'est, euh, c'est quelque chose, ils viennent spontanément demander pour venir aider sans, quoi, ah. sans qu'on soit derrière. Donc ça, c'est, c'est assez chouette. Jusqu'où
0: ça va pour les enfants Est-ce qu'ils deviennent dans leur école des petits ambassadeurs d'une transition Ou c'est peut-être trop loin Ça dépend quel âge ils ont, on va peut-être préciser l'âge. Ils ont 6 et 9 ans. Oui, donc c'est quand même un, ange, euh... un âge où ils peuvent communiquer, faire des Exactement.
2: Et ils le font, mais je pense qu'il faut aussi toujours rester, les, j'ai envie de dire, les pieds sur terre et la ouais. tête dans, dans, dans les nuages, parce qu'il y a aussi, ben, chez l'enfant, une perception... Euh...
0: De ce qui paraît normal ailleurs.
2: Exactement. Oui. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'on a parfois des, vais envie de dire, des soupapes, où euh, s'ils disent, ben, voilà, j'ai une fois envie d'un hein une collation autre qu'une collation zéro déchet, ou une fois manger une crasse, eh bien, on va une fois manger une crasse. Et si je veux le dernier euh... smartphone à la mode ah non, 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 là, la question oui, ne se pose oui, pas voilà. encore. Oui, c'est <rire> ça. On n'y est pas une chose à la fois. Okay. Ouais, maintenant, mais oui. voilà, ça fait partie des équilibres à trouver. Quoi.
1: Et maintenant, on essaie beaucoup de jouer sur une chose hein, que nous, on trouve importante dans ces démarches, mais qu'on trouvait déjà importante avant, c'est le fait de privilégier l'immatériel. On a eu beaucoup de discussions avec eux, de leur dire, ben bah, voilà, on va acheter moins de choses, on ne va pas systématiquement acheter un nouveau cartable, ou un nouveau, quelque chose de nouveau, mais on va garder cet argent pour aller au cinéma, pour aller passer une journée, quelque part, ensemble, pour, pour les vacances. Pour faire de l'amour et du plaisir. Voilà. Et, et ça, ils adhèrent directement. Et donc, souvent, quand ils arrivent, en disant « j'ai besoin de ça », alors on dit « bon, déjà, t'as peut-être pas vraiment besoin, mais voilà, ça, ça coûte autant. » Avec ça, on pourrait aller passer une journée dans un parc d'attractions, par exemple. Donc voilà, fais ton propre choix. Mais nous, on leur a vraiment dit « on va essayer de passer plus de moments ensemble, et donc d'utiliser cet argent pour ça ». Et là, ils adhèrent complètement au projet. Alors, Donc pourquoi, ça c'est pourquoi moi, j'ai
0: cool. voulu qu'on parle des, des, des enfants et, et de votre complémentarité en tant que couple Et pourquoi je vous invite en tant que couple, même si c'est au départ toi qui fais l'activité, hein, si mm-hmm. j'ai bien compris oui. C'est parce que je pense que ce qui est important et ce qui manque beaucoup dans beaucoup de projets euh, Internet, dans les entreprises, on appelle ça le greenwashing, c'est l'authenticité. Et, et je vais vous faire un compliment que je pense sincèrement, quand j'ai vu votre vidéo, moi j'ai eu le sentiment, ah ça c'est authentique, quoi. Mmh, ça merci. parle parce qu'il y a le mari qui est là, il y a les enfants qui sont là, tout est cohérent, tout est oui. une harmonie. Et je pense, et ça c'est un message que je voudrais lancer aux auditeurs à titre personnel, je pense que réussir une transition c'est d'abord être harmonieux avec soi-même, oui. mais harmonieux dans le couple, dans la vie, dans la famille, autour de soi et on va peut-être se donner plus de chances de réussir la transition. Alors ça, c'est ma petite oui. parenthèse philosophique. Mm-hmm. On va revenir vers le sujet même. Moi, je suis passé aussi dans une étape de, de transition où j'essaie de faire du zéro déchet. Et j'avoue, il y a des choses faciles et des choses oui. pas faciles. Mais alors, ce qui m'énerve parfois, c'est quand on parle avec des collègues et tu as des gens qui te disent « Ouais, mais non, ça, c'est finalement plus polluant que ça. » Et tu n'es jamais parfait. Alors Sophie, je vais compter sur toi dans cette émission pour nous faire quelques nuances. Qu'est-ce qui est intelligent de faire On va, on va un peu ici aborder des points qu'on peut donner comme conseil ouais. aux auditeurs, on va leur rendre service à nos auditeurs, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est utile de faire, qu'est-ce qu'on peut faire Alors Je vais prendre un exemple, je me suis dit on, on dégage beaucoup de bouteilles plastiques, d'eau l'eau du robinet, je ne m'inspire pas confiance ça dépend où on habite, il enfin, y, y a une historique derrière les filtrages, machin. Bon, est-ce que c'est vraiment efficace <rire> tu vois Donc à un moment donné on s'est dit bah, si on passe l'eau en bouteille, on a le problème des vidanges etc., mais au moins il n'y a plus de plastique dans les poubelles ouais. Et donc on, en, on enlève toutes les poubelles plastiques c'est presque fini. Bonne idée, pas bonne idée Je prends un exemple
1: ben, nous, c'est ce qu'on a fait, en tout cas, pour l'eau pétillante. C'est vrai mm-hmm. qu'on a toujours bu de l'eau du robinet et celle qu'on a à la maison nous convient. Elle a un mm-hmm. goût euh, correct. On la filtrait avant, on la filtre toujours, mais avec un filtre un peu plus naturel. Après, je n'ai pas de preuve scientifique que c'est mieux. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on buvait de l'eau pétillante. Et en fait, en arrivant, en, en, en emménageant, là où on, a, on habite maintenant, à Rixensart, comme il sort, on ne pouvait plus sortir les poubelles bleues que toutes les deux semaines, donc les poubelles PMC, on s'est dit qu'il faut trouver une solution pour ne pas sortir tout le temps ah
0: oui, <rire> les, les poubelles,
1: enfin, pour qu'elles soient le plus petites possible. Et on est passé à la consigne en se disant ben « voilà, c'est, c'est une bonne option ». Et donc quand on est rentré dans la démarche du déchets ben on était content parce qu'on avait déjà très, très peu de poubelles bleues, en tout cas de PMC. Alors maintenant, il y a toujours le débat de la consigne et du fait que ça génère beaucoup de pollution, beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie. Maintenant, moi, je pense qu'il faut... Enfin, nous, ce qu'on On se dit depuis le début, et c'est là que Bernard est très... Allez, m'a beaucoup aidé aussi dans la démarche, c'est dire qu'il ne faut pas se tromper de combat non plus. Euh, bah C'est-à-dire que nous, on a eu cette question, pas par rapport aux bouteilles, par exemple, parce que les bouteilles, ça, on était toujours dans le consigné, donc on s'est dit, on continue la consigne, on prend les les bouteilles qui viennent de Belgique, en se disant, a priori, s'ils ne font pas trop de trajet, c'est moins polluant. Une consigne, en fait, si elle elle est utilisée, ce que j'ai lu sur Internet, c'est quand elle est utilisée un certain nombre de fois et qu'elle fait maximum 250 km, elle est moins polluante. D'accord. Donc là, je pense que du coup, celles-ci ne sont pas trop polluantes. Nous, on s'y retrouve en tout cas dans cette démarche et on n'a plus de bouteilles en plastique pour l'eau.
0: Moi, je trouvais ça très symbolique hein, parce que quand on est... Ça, c'est la première démarche qu'on a faite. Nous, c'était l'eau parce que c'est beaucoup de bouteilles, c'est oui. beaucoup de boissons. Et puis oui, tout, oui. Ce soda, oui. tout ce qui est soda, tout ce qui est sucre, on a bazardé, on a mis de côté et du coup, c'était beaucoup plus sain. Et pour la santé oui. Et, et efficace en termes de déchets. Et là, c'est une grosse, grosse différence. Parce que ces fameux plastiques de sac bleu, ils, ils prennent beaucoup de place finalement. Mm-hmm. Hein. Donc, ça, c'était la première chose. Alors, donc finalement, tu vas quand même dans mon sens, j'ai l'impression. C'est quand même pas une mauvaise idée. <rire> Maintenant,
1: il y a juste une nuance. Pour les bouteilles consignées. Ouais. C'est pour les personnes qui habitent en appartement et qui ont cinq étages à monter à pied, c'est pas possible. C'est plus et dur. ça, je peux comprendre. J'en ai, j'ai eu la discussion avec des gens qui disaient Mais moi, je m'amuse pas toutes les semaines à monter ma, ma, mon bac. Alors mais voilà, je mais pense la que solidarité, là. On... C'est Oui, les alors gens, là, effectivement, hein. on, on, on parle à son voisin. C'est et, c'est c'est parce que que nous, on l'a fait parce qu'on a emménagé dans une maison, on a eu la mm-hmm. chance, et on a pu, on a une cave assez proche, donc on s'est dit On se pose pas la question. Je, je remplis la voiture de mes consignes et Bernard vient vider la voiture. Ben moi, je pense c'est que si à, j'y vivrais demain dans un
0: appart et que c'est trop lourd, je demanderai à mon voisin de temps en temps. Ça, c'est carrément génial, quoi. Ça fait du lien, ouais, et du contact, et je crois ouais. que dans la transition, faire du lien, et du contact, c'est bien parce qu'on partage des oui. trucs et astuces. Oui,
1: exactement. Alors,
0: la deuxième euh, rubrique où je suis allé me rendre dans, dans le zéro déchet a été une démarche naturelle des déchets alimentaires. Donc, c'était l'installation oui. d'un compost et des petites poules et des lapins. Génial. Bonne idée, pas bonne idée. Super bonne on idée. On peut faire mieux, on peut faire moins bien. Ah, moi je trouve ça super. super.
1: Le, la combinaison, les lapins, on en a pas, et les poules, pas encore. C'est la prochaine étape. Mais alors, compost,
0: il a fait compost et compost. Hein. Oui, mais je pense deux. que
1: la combinaison compost et poules, c'est génial parce que le compost, dans un sens, je trouve ça magnifique, même si de prime abord, ce n'est pas très beau à voir, parce que tu valorises des déchets qui vont sinon finir dans une poubelle qu'on va enfouir ou brûler. Mmh. Donc, c'est super parce que tu peux fabriquer toi-même ton terreau gratuitement. Et directement, et ça, là, ça ne pollue pas parce que c'est toi qui le fais dans ton jardin. Euh, s'il est bien fait, bah, il sent pas, il ne pourrit pas. Donc, moi, je trouve ça incroyable. Quoi. Et alors, les poules, c'est encore plus génial parce qu'on leur donne les restes qu'on ne peut pas mettre au compost. Et en échange, on a des œufs tous les jours ou toutes les semaines. Ça, c'est que donc c'est ça. Et, et voilà. Et là, on peut vraiment pas dire que c'est polluant. qu'il y a une énergie utilisée en plus parce que c'est vraiment ce qu'on nous on fait à la maison. Les poules, c'est génial parce que ça donne un contact avec les enfants aussi quand on a des enfants. Enfin, nous on est dans le projet d'avoir des poules aussi. On va, on va les avoir un jour ou l'autre, mais on a des chats des chiens autour, donc c'est compliqué. Mais voilà, je trouve ça toujours génial d'avoir des animaux à la maison et de montrer aux enfants d'où ça vient. Ouais. Et moi, j'aime bien montrer aux enfants. Alors ça ne le les fait pas toujours rêver quand je m'extasie devant le compost, mais je leur dis vous rendez compte. C'est c'est génial parce qu'après, on a notre terreau et on l'a fait nous-mêmes. Et ça, c'est un très chouette message et de dire, voilà, la poule, elle va manger ça, elle va aller couver, elle va faire son œuf et donc elle va prendre son œuf et donc voilà, c'est... Oui, bon, je trouve ça Moi, je vais c'est inviter parfait. aussi une Bravo. personne
0: qui, qui donne des leçons sur, sur le compostage. J'ai même appris qu'on peut mettre des cartons ou du papier dans le compost pour faire jouer sur la scie de base ah, oui. qu'à un moment donné... Donc finalement, il y a même des choses ne suspecte pas qu'on pourrait faire oui. avec des composts et, oui, et ça, 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 prend, et ça oui. s'apprend. Alors je vais donner deux exemples, évidemment euh, c'est à titre personnel mais j'aimerais surtout que toi tu nous dises et que tu nous racontes avec Bernard comment vous vous avez procédé. Quelles étaient les étapes que vous avez choisies Ça a commencé par quoi les Déchets alimentaires aussi ou... euh,
1: on, on avait un compost depuis un certain temps parce que là aussi on a emménagé dans une maison avec un jardin et on se disait c'est dommage de mettre dans notre poubelle un certain nombre de déchets alimentaires donc plus les pelures de, de, de légumes et de fruits. Alors qu'on pourrait les mettre dans le jardin et que ça nous économiserait la poubelle. Donc, ça, mmh. on avait déjà depuis longtemps. Et quand on a commencé cette démarche zéro déchet, j'ai commencé à faire des choses moi-même, plus que ce que je ne faisais avant. On a vraiment essayé d'é- d'éliminer les, a- les emballages alimentaires.
0: Donc, c'était d'abord les emballages, tu l'as dit tantôt. Oui. Donc, acheter différemment. Voilà, vraiment. Ça, c'est euh, oui. à, à la source, en fait, empêcher oui. que ça rentre. Oui, c'est exactement. Oui, oui. C'est la Parce démarche dit la plus souvent, intelligente, euh, en fait. Oui.
1: Bah, donc, c'est le... en fait, c'est le plus simple. Parce qu'après, on ne doit pas se casser la tête à comment on va le recycler. Enfin, c'est le plus simple deux ans après, je dis que c'est plus simple. Au moment même, il y a eu des moments, pas de doute, mais des moments un peu down, hein, où on se disait, ouais, c'est quand même pas évident, euh, voilà, parce qu'on remet tout en question.
0: Oui, ça me parle. Moi, quand j'ai commencé à acheter ma viande en, en tupperware, mm-hmm. j'étais allée au Bioplanète, parce que là, ils permettent de le faire. Hein, oui. Il faut un boucher pour pouvoir faire ça. Tu ne vas pas trouver ça dans une petite supérette. Hein, euh... Non. Un tuperoir, ce n'est pas fermé comme un, comme un plastique au corps à corps, donc ça conserve un petit peu moins longtemps. Il y a tout un apprentissage à faire. C'est de c'est, c'est ça dont tu parles, en fait. C'est, c'est...
1: Oui, et, et, voilà, et c'est aussi, effectivement, nous, on va chez le boucher. Et donc, c'est dire ben, on rajoute un magasin à notre routine. Donc, c'est, je ne vais plus dans un endroit faire toutes mes courses. Ouais. Maintenant, moi, j'aime bien faire les courses. Donc, pour moi, c'est un plaisir d'aller chez le boucher. De, déjà, j'aime bien, les, j'aime bien rentrer chez le boucher. J'aime, je trouve que ça sent bon. J'aime bien, voilà. Et de discuter et de voir des produits et de dire, « Tiens, je vais essayer ça aujourd'hui. » Ou dire, bah, on est, je sais pas moi, quatre adultes et deux enfants. Mmh. quelle quantité j'ai besoin de viande, comme ça on achète ce dont on a besoin, donc ça permet de diminuer vraiment le gaspillage alimentaire aussi à la source, parce qu'on achète que les quantités dont on a besoin, et pas un paquet de 20 tranches familiales ou 4 kilos, parce qu'il y en avait un gratuit et qu'il y a 10%, etc. Euh, et voilà. puis l'origine,
0: tu as dû le producteur, d'où oui. elle vient, etc. Oui. Et,
1: et de dire aussi avec le boucher, bah comment est-ce que je vais préparer ça ouais. Comment est-ce que je dois cuire Tiens, j'ai très envie d'un gigot, mais bon, Bernard dit que je suis très bonne en cuisine, mais je connais pas tout. Et donc voilà, poser des questions, échanger, et dire voilà les trucs et astuces. Et ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on retrouve. Et alors, ce qui est génial, c'est que du coup, en rentrant dans cette démarche et en allant comme ça dans les petits commerçants de son village ou de sa ville, ben, on redynamise un commerce local ouais. qui est parfois fort oublié parce qu'on a la facilité de la grande distribution.
0: Donc, conseil, éviter l'entrée des déchets, oui, aller dans les petites les petits, les petits commerçants, dialoguer, renouer les contact s'interroger sur les origines. Ouais. Ensuite, on passe par quoi Après, on viendra au bricolage avec Bernard, hein, je t'oublie pas. <rire> Il n'y a pas de souci. Ah bah
1: après, moi, je suis passée à la salle de bain. Et donc, comment, les cosmétiques. Euh, oui, voilà. Comment ne plus avoir... En fait, non. Entre-temps, les produits ménagers. La question, c'était toujours, quand j'arrive à la fin d'un produit, comment je le remplace par une alternative, sans emballage idéalement et en tout cas naturelle donc, c'est rechercher sur internet des recettes et alors essayer. On a essayé, essayé, essayé des recettes. On a fait des... Enfin, j'ai fait des produits vaisselle que Bernard testait. Donc, il y a eu des moments où leur... c'était... c'était très rigolo. Maintenant, on en rigole, mais sur le coup, il rigolait pas parce que je lui faisais râper mon savon de Marseille pour ouais. un produit qui n'allait quand même pas fonctionner, mais que lui il utilisait parce qu'il faisait la vaisselle et on partage les tâches.
2: Et, et euh... puis un jour, tout d'un coup,
0: tu as une bulle de savon ouais. d'un mètre cinquante qui sort de l'évier tu dis tout ça bien. Oh, ouais, oh, on n'était pas loin. Ça, hein, dans les, et donc, les ça, ça a été aussi.
1: Euh, et c'est ça que j'ai trouvé très chouette, c'est qu'on a appris à faire ça nous-mêmes. Ça redonne confiance. Est-ce
0: que c'est abordable Alors, je joue l'avocat du diable volontairement pour quelqu'un qui euh, a un boulot, il fait des heures supplémentaires, il part tôt le matin, il rentre tard, il a à peine le temps de faire les courses, il faut s'occuper des enfants, cuisiner les métro Enfin, Je connais plein de familles dans ce scénario.
1: Oui, Franchement, il y a de, certains produits d'entretien qui sont hyper abordables. Et l'avantage, c'est que moi, j'ai trouvé des recettes Maintenant, bah je c'est sais pas qu'ils fonctionnent, question... qu'ils se font vite voilà. avec des produits faciles à trouver aussi. C'est parce surtout que... le temps, en voilà. fait. Voilà. Hein, ouais. Et c'est, voilà, c'est celles qu'on, celle qu'on utilise, c'est des produits qu'on trouve très facilement dans les magasins bio. Donc, faut pas courir à la droguerie du coin, au machin et aux au bidule et elles se font en cinq minutes. Et donc, parfois, je fais même, pendant que je suis en train de cuisiner un truc, je fais vite euh, mon liquide vaisselle. Comme ça, je, j'ai ce qu'il faut parce que j'arrivais au bout.
0: Tu ne te trompes pas de casserole. Hein non
1: <rire> Mais après, c'est, c'est naturel. Donc, au pire, si on goûte, ce n'est pas très grave. Mais, mais donc, voilà. Donc, c'est vrai ça qu'on essaye de. Plus, donc, ça, je trouve que c'est abordable. Et l'avantage, c'est qu'on économise énormément d'argent. Okay. Et ça, ça se fait en, en quelques minutes. Donc, ce n'est pas le plus compliqué. Après, il y a des plats plus compliqués à faire. Il y a des recettes compliquées où on mélange des trucs. Voilà, nous, on a vraiment essayé de trouver le plus simple pour, pour se dire, bah, ça ne pas me prendre une demi-journée que le week-end de faire ma lessive. Okay. Et l'avantage, c'est que le dimanche matin, si j'ai plus de produits, bah, je le fais moi-même. Donc, je ne vais pas aller au magasin.
0: Et donc, ensuite, c'était, ensuite c'était la salle de bain, en plus, c'est oui, ça ensuite,
1: la salle de bain. Et là, euh, ça, c'est ce que j'ai repoussé le plus parce que voilà, j'aime bien mes produits. Parle, ouais. Mais voilà, y a, <rire> là, il y a l'aspect... Bon, c'est...
0: Les parce maquillages, des se... parfums, oui, et, voilà. on...
1: et puis on reçoit des petites crèmes, et on reçoit des machins et, et c'est gay, ça sent bon et ça brille. Ouais, enfin, et on, est pris, quoi, on est pris dans un piège en fait. Complètement. Ouais. Et, euh, et donc, mais bon, quand on est dans la démarche, à un moment, on se dit, ben bah, voilà. J'ai envie d'être cohérente et j'ai vraiment envie de me faire du bien enfin et sans que ça fasse du enfin, d'avoir des bons produits. Et donc, on a trouvé des choses qui permettaient de simplifier énormément la salle de bain. On est arrivé vraiment à la source en disant, on va prendre le bloc de savon de Marseille qui va bien, qui, qui nettoie toute la famille. On va trouver du savon, des pains de savon euh, sans emballage pour se laver les cheveux, etc. Et donc, ça, c'est venu après, mais on a trouvé des solutions petit à petit. Et c'est ça qu'il faut faire. Je pense c'est pas tout faire en une fois. Et, et là, maintenant, par
0: maintenant, pardon de t'interrompre, on est arrivé à un stade où tu proposes des ateliers, alors, c'est ça oui. Tu as acquis assez d'expérience pour dire, voilà, maintenant, j'ai une procédure, une routine qu'on veut mettre en place, je peux te guider, je peux t'aider. Voilà. Tu me contactes, je te, donne un, je te fais un atelier privé, c'est ça Ou en oui. groupe Oui, oh, privé marche, ou en, ça en groupe D'accord. Il y en a dans
1: les magasins, ou si des gens, gens me contactent pour des anniversaires ou pour une soirée mmh. à la maison. Et je trouve qu'en groupe, c'est très chouette parce qu'on crée une dynamique avec des gens qui, sont, qui se connaissent déjà, donc qui vont découvrir des talents de l'un et de l'autre. Et donc, euh, voilà, chouette.
0: Je me trompe ou tu t'adresses aussi à des écoles
1: Mais Oui, je commence. D'accord, Parce ça, que J'ai, c'est... j'ai fait ça, des interventions bien. dans l'école de nos enfants. J'aurais proposé ouais. de venir raconter ce qu'on faisait, tout simplement. Et c'était chouette. Et je trouve que c'est vraiment aux enfants qu'on peut passer un message. Et, euh, et voilà, on peut vraiment les, les titiller avec ça. C'est très intéressant. Et donc, j'ai des amis qui sont dans l'enseignement. Et donc, il y en a qui m'ont contacté Et voilà, petit à petit, euh, ça, c'est un chouette public.
0: Est-ce que dans tes ateliers, tu vas reprendre les trucs et astuces de Bernard en bricolage On va lui passer la parole après pour le bricolage. Je, je
1: l'espère, parce que là, par contre, Il ne aux pas grand-chose. Il
2: participe aux ateliers, Bernard Oui, j'en ai déjà fait un ou deux, mais euh, oui. bon, j'ai, j'ai l'atelier en live euh, oui, à, à la maison. La maison. Donc, euh, voilà, okay. C'est ce privilège, donc c'est une, là, une bonne chose.
0: Alors justement, le bricolage, on y vient, c'est quelque chose qui est gardé à la maison, alors uniquement pour le privé, ou tu le partages aussi en atelier
2: En atelier, non, mais je partage volontiers des des conseils. Avec qui le J'écoute aussi euh, les les conseils d'autres personnes qui sont dans la même démarche, parce que c'est quelque chose qui se fait... Rien ne sert de garder tout ça pour soi. Alors là, on est vraiment dans le cliché homme-femme. Hein oui. Femme oui, et, oui, et, oui, donc, oui, c'est euh, vraiment, oui. un peu ça. Et, mais voilà, quand je parlais des enfants qui, euh, qui filent un coup de main pour le bricolage, eh bien, euh, notre fille va plus facilement venir euh, aider à visser quoi que ce soit. Ah, euh, bah voilà. De, clichés, que le cliché c'est fini ton, alors. Donc franchement, ça, c'est, on, le, on le est ravis de cette situation. Donc on essaye absolument okay. de, de, de ne pas créer justement ce clivage. De clivage. Maintenant, voilà, le bricolage, c'est aussi quelque chose qui se partage au niveau des conseils, au même titre que le, la, la démarche de, de... Qu'est-ce
0: que tu englobes dans le bricolage c'est, c'est quoi C'est changer des ampoules c'est, c'est... Non, ça c'est... C'est construire c'est, un meuble c'est, soi-même
2: C'est effectivement, par exemple, construire un meuble soi-même. C'est vraiment essayer Au lieu d'acheter la cabane sur... en
0: jardin en plastique chez euh, la grande surface machin, on fait sa petite cabane en bois soi-même. Ben
2: voilà. Ben, pour te donner un exemple, je parlais de la serre. Euh, ah oui. J'ai profité d'une occasion. Mon frère, par exemple, vient de changer tous ses châssis dans sa maison, ah bah, j'ai récupéré euh, tout, tous les vitrages et j'en ai fait une serre chez moi à la maison. Wow. Donc, ça, je pense que c'est, c'est, ça a l'avantage de quelque chose tout à fait bah, euh, sur mesure, donc c'est très gratifiant. Et puis, c'est simplement de la récup, c'est prendre conscience en fait, que les, bah, les objets, à la limite, ont une vie. On n'est pas encore dans le schéma de l'économie circulaire, mais on est en tout cas dans un schéma où on essaye toujours de, de rallonger le temps de vie d'un objet pour diminuer l'impact sur l'environnement. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui me passionne. Euh, je le fais avec un tas de choses. Euh, j'ai construit une, euh, une cloison, parce qu'on avait les, les chats qui venaient dans la chambre en permanence. Donc j'ai fais une cloison coulissante avec... Des, des, des portes qui étaient encore dans, dans, dans la maison de mes parents. Euh, donc c'est de la récup, quoi. de La pure récup, et c'est, c'est très, très chouette. Il y a moyen d'en faire quelque chose de sympa, évidemment, tout à fait personnalisé.
0: Mais tu avais un talent pour le bricolage ou tu as dû faire comme Sophie, des recherches, étudier, un peu chercher à gauche, à droite
2: Je, je sais pas si je peux dire talent, mais euh, en, en tout cas, toujours l'intérêt et la passion pour. J'ai, j'ai essayé l'architecture à un moment dans mes études. Ça aide. Ça, exactement. Mm-hmm. Le, le côté créatif, c'est ce qui m'a le plus le, le plus. Donc créer, ça tout à fait, oui, ça. Me plaît. Tu penses que c'est difficile
0: pour quelqu'un qui n'est pas doué en bricolage de, de s'y mettre et d'essayer, de, de faire son effort et sa démarche
2: à soi Je pense qu'il faut surtout euh, pouvoir euh, s'informer à gauche et à droite pour mmh. pouvoir constater qu'en fait, ce n'est pas bien difficile. Alors, j'essaye à mon niveau, je ne prétends pas être monsieur le bricolage, mais par exemple sur le site, euh, sur le blog des valeurs de Sophie, bah, on a mis, j'ai, j'ai, j'ai conçu un sapin de Noël en bois, donc on peut évidemment réutiliser toutes les années. Une sorte de module un peu à la, la calder. Sans plastique. Sans plastique. <rire> oui, c'est du bois, des boulons et de la, et de la corde. Ouais. Euh, bah, j'ai, j'ai mis le mode d'emploi en ligne et euh, tout le monde peut aller voir le mode d'emploi. J'ai mis le. La quantité de bois qu'il faut, la quantité de boulons. C'est Génial.
0: Avant Noël, je reposterai le podcast ici en, en buzz. Surtout, on viendra voir, et on voir <rire> le résultat. <Allez>. Ça marche. <rire> super, c'est super sympa. On, on essaie de ne pas être trop long pour l'auditeur. Il y avait tellement de choses à dire. Moi, j'avais tellement envie de vous mettre en valeur, surtout parce que vraiment, votre approche m'a vraiment touché. J'invite les gens à aller voir la vidéo que vous proposez sur votre site. Mais voilà, Sophie, comment on fait Parce qu'on n'a pas le temps de tout dire aujourd'hui au micro. Comment on fait si on veut te contacter, faire un atelier zéro déchet avec toi Si on veut des conseils Si si on va aller plus loin
1: ben, Le plus simple, alors, c'est d'aller voir sur mon, pa- ma- mon blog, mmh. sophie.com en un mot, ou ma page Facebook, où il y a aussi possibilité de laisser des messages. Sur mon blog, il y a pas mal d'endroits où on peut prendre contact ou m- remplir un formulaire et je réponds avec plaisir. Et euh, voilà, j'aime bien passer mes messages. Maintenant, juste un petit conseil pour les gens qui ont envie de se lancer, c'est step by step. Ouais. On ne se met pas la pression, on y va, tranquille, on fait ce qu'on a envie de faire, et alors ça marche.
0: Sinon, on se noie, quoi. Voilà, et, ouais.
1: on, et on est dégoûté, et on retourne en arrière. Enfin, voilà, c'est, c'est notre point de vue, en tout cas, à la maison, c'est de se dire, ben, t'as envie de, d'acheter des cotons, des maquillons réutilisables pour commencer Ben, tu commences par ça, et c'est déjà beaucoup. Et J'ai puis après, on fera la suite. J'ai une
0: question subsidiaire. On est dans un pays trilingue, français, néerlandais anglais. <rire> <rit> <rit> mais on peut éventuellement te contacter en anglais alors. En pas. anglais,
1: il n'y a pas de problème. Okay. Je travaille donc, beaucoup en anglais, donc. Euh... Je pose la
0: question, ça nous dit, oui. on a théoriquement beaucoup de podcasts français, mais en français, mais en théoriquement on a trois langues de podcasting mm-hmm. anglais, néerlandais, français. Ah. Et donc, je me dis, si les auditeurs multilingues nous écoutent dans cette émission, ce serait bien de voir s'ils peuvent aussi te contacter. Oui. Donc la réponse est oui.
1: Anglais, français. Parfait. Avec <rit> de
0: Oui, aussi.
1: Voilà, c'est parfait.
0: <rire> merci de votre confiance que vous m'avez octroyée. Merci de vous être déplacé. Avec plaisir. Euh, on reste en contact et si vous avez envie de revenir au micro, euh, eh bien soyez les bienvenus. Merci euh, beaucoup. Mon micro vous est ouvert. Merci. Super. Merci à toi. À bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.